0: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Fest steht, sie sind da und sie gehen wohl auch nicht mehr weg. In Zeiten der Pandemie ist man gar versucht zu sagen, wir müssen lernen, mit ihnen zu leben. Naja, ganz so schlimm ist das aber alles auch nicht. Die Rede ist übrigens natürlich von den Emojis. Man kann sich ihnen auf unterschiedliche Arten nähern und ein genauerer Blick darauf bringt durchaus erstaunliche Erkenntnisse zutage. Die Frage dabei ist aber nicht, was darf man und was darf man nicht, sondern was ist wo, wann und in welcher Situation sinnvoll? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Sag mir gerne auch, was du darüber denkst und vor allem stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft Sie treten... Tag für Tag in millionenfacher Form auf, in, ja wahrscheinlich in milliardenfacher Form auf. Keiner kann sie mehr wirklich zählen. Sie sind wirklich überall und sie bereichern unsere tägliche Kommunikation auf den sozialen Medien, auf den Plattformen, auf WhatsApp, auf Facebook, wo auch immer. Die Rede ist natürlich von den Emojis und diese Emojis, die sind mittlerweile ja auch Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen und es gibt sogar ganze Bücher, die aus Emojis bestehen. Es gibt einen chinesischen Künstler, der heißt Xu Bing, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, der hat einen Roman geschrieben, der nur aus Emojis besteht. Naja, da erspart man sich immerhin die Übersetzung. Die Frage ist nur, in welcher Sprache ist das eigentlich geschrieben? In Emoji-ish? Wie dem auch sei, sie sind jedenfalls unter uns, sie sind im Frühjahr 2021 sogar in der Politik in Österreich gelandet, aber das ist ein ganz ein anderes Thema. In diesem Podcast geht es ja nicht um Politik, sondern es geht um Sprache. Ich bin Stefan Schwahr, ich bin Texter und Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Schön, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Das Thema Emojis, da gibt es immer zwei Pole. Sobald die Diskussion sich um dieses Thema dreht, Es ist auf der einen Seite der Aspekt der Bereicherung und auf der anderen Seite das Thema des Verfalls der Sprache. Und die Bereicherung wird meistens argumentiert mit einer emotionalen Aufwertung, mit Humor, den man damit transportieren kann, mit Zusatzinformationen, die sich sonst vielleicht nicht so leicht vermitteln lassen. Es erweitert auch generell das Spektrum der Kommunikation, also schon einige Dinge, die dafür sprechen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann die ähm, Menschen, die den Sprachverfall ins Zentrum stellen. Da gibt es übrigens eine interessante Studie von Google, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Äh, in Großbritannien, mehr als ein Drittel der Erwachsenen in Großbritannien glaubt, dass Emojis mit Schuld am Verfall der englischen Sprache sind. Tja, das wird wahrscheinlich hierzulande oder im deutschsprachigen Raum nicht anders sein. Was also tun mit diesen Emojis? Wie soll man damit umgehen jetzt, wo sie schon da sind? Wie immer hilft vielleicht ein Blick auf die Geschichte, auf den Ursprung. Die Emojis, die kommen ja erst so richtig in der computerisierten Welt auf. Natürlich hat es auch vorher schon Zeichen in der Sprache gegeben, das ist keine Frage, aber mit dem Siegeszug der Digitalisierung, und damit meine ich wirklich die, also die, die Anfänge der Computerisierung, der computerisierten Welt, da sind dann relativ schnell die, Emoticons aufgetaucht, wie sie damals geheißen haben, also diese Kombinationen auf, aus Zeichen, die auf deiner Tastatur zu finden sind, also ein Doppelpunkt und ein Strich und eine Klammer, das ist der Smiley und ein Doppelpunkt und ein Strich und eine Klammer in die andere Richtung, das ist das traurige Gesichtchen und die gibt es ja natürlich jetzt schon seit einiger Zeit und diese unterschiedlichen Zeichen in der Sprache, die jetzt nicht unbedingt sprachliche Zeichen sind, die gibt es ja auch schon lang. Man muss da gar nicht das Beispiel der Hieroglyphen bemühen, aber das ist natürlich ein ganz besonders bekanntes Beispiel für Zeichen, die in der Sprache vorkommen oder die sogar die Sprache konstituieren und da, da denkt man natürlich auch sofort an Piktogramme und an alle möglichen sprachlichen oder nicht sprachlichen Zeichen und Wahrscheinlich sind die auch so alt wie die Schrift selbst und so gesehen sind sie auch schon sehr, sehr lange Begleiter und sie sind auch in unserem Alltag ganz stark vertreten. Die Zeichen meine ich jetzt, also die Verkehrszeichen zum Beispiel. Und der Sinn ist eigentlich auch ziemlich klar. Wenn ich ein Zeichen für ein Überholverbot habe, wo zwei Autos nebeneinander stehen und das linke Auto ist rot, dann ist das eben viel besser und viel leichter zu verstehen, als wenn ich hinschreibe, hier dürfen sie nicht überholen. Da habe ich keine sprachlichen Probleme im Sinne von, dass eine Sprache ähm, eine Information vorgibt und die können dann nur die Menschen verstehen, die diese Sprache auch sprechen, sondern ich habe eben eine Zeichensprache, die universell ist, die allgemein verstanden wird. Und die Emojis, das sind dann die, wenn sozusagen aus diesen frühen Emoticons mit Doppelpunkt, Strich und äh, Klammer auf und zu, wenn dann plötzlich so wirkliche Gesichter werden, die sind seit 2010 im sogenannten Unicode verankert. Das ist so der Standard für digitale Codierung von sprachlichen Zeichen. Aber dazu komme ich gleich. Sie sind übrigens erst seit 2011 auf Apple und seit 2013 auf Android wirklich breit im Einsatz. Und das ist eigentlich gar nicht so lang. Diese Liste der Emojis, die wird ja auch ständig erweitert. Unlängst war das Impf-Emoji in großer Diskussion, weil ähm, das nämlich ein bisschen variiert wurde. Früher gab es nur eine Spritze mit, einem, mit so roten Tropfen und das sollte wahrscheinlich für Blutabnahmen stehen. Und jetzt ist aber eine blaue Flüssigkeit drinnen und diese blaue Flüssigkeit in dem Emoji lässt einen vielleicht ein bisschen mehr ans Thema Impfen denken. Ich weiß, dass ein Podcast, ein Audio-Podcast zum Thema Emojis natürlich schwierig ist, weil ich das einfach nicht zeigen kann, aber ich denke, du kannst dir das vielleicht auch so ganz gut vorstellen. Ich habe das vorhin schon erwähnt, das Unicode-Konsortium oder Unicode, das ist so ähm, der internationale Standard, in dem man, wie es auf Wikipedia heißt, langfristig für jedes sinnvolle Schriftzeichen oder Textelement aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme einen digitalen Code festlegt. Also ein sehr ambitioniertes Projekt, das natürlich auch wächst, denn es werden ja immer mehr und da fängt das Problem ja eigentlich schon an, denn je mehr Emojis auf die Welt kommen, je mehr sie auch soziale, gesellschaftliche Aspekte abbilden, desto Mehr fehlen auch. Und genau dieser Aspekt wird auch oft thematisiert, das sogenannte Emoji-Paradoxon. Das sagt eben genau das. Je mehr Symbole dieses Unicode-Konsortium hinzufügt, desto deutlicher und desto sichtbarer wird, was eigentlich fehlt in dieser ganzen Klassifizierung. Ein Beispiel dazu. Es gibt kein Weißwein-Emoji. Weil man hat den Wein, wahrscheinlich auch aus grafischen Gründen, immer nur als Rotwein dargestellt. Und wenn man jetzt ein Weißwein-Emoji einführen würde, dann würde bald jemand fragen, ja, wo bleibt da das Rosé-Emoji? Und so weiter und so fort. Da sieht man auch die gesellschaftliche Relevanz, ja die Brisanz, die dieses Thema hat. Also auch das Thema Transgender, Diversity und so weiter. Ähm, gibt es wohl für alles ein Emoji, das unsere Realitäten auch wirklich abbildet. Die zentrale Frage ist ja, warum verwenden wir eigentlich diese Emojis und ähm, warum mögen wir sie auch alle so sehr? Also ich mag sie ja sehr. Ich verwende in meinen schriftlichen Online-Kommunikationen auf den diversen sozialen Medien sehr gerne Emojis, weil sie eben das leisten, was sie wirklich auch Versprechen, nämlich Emotion. Sie heißen ja auch Emoji und nicht argue -Moji oder Logi-Moji oder Science-Moji. Nein, es geht immer um Emotionen. Wir unterstreichen das Gesagte oder das Geschriebene mit einer emotionalen Zusatzinformation. Jetzt kann man sagen, das ist redundant. Ja, vielleicht ist es redundant, also vielleicht wiederholt es Informationen, die man schon einmal gegeben hat. Aber das tun wir ja letzten Endes auch in unseren Worten und auch mit unseren Gästen in der mündlichen Kommunikation, wenn wir miteinander sprechen. Und diese Emojis sind ja genau das. Sie sind ja sowas wie bildsprachliche Gästen, die zusätzlich noch Informationen transportieren und ich glaube, dass die Sorge, dass die Sprache verfällt und dass die Emojis Wörter ersetzen, eigentlich komplett unbegründet ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir reden bei Emojis immer nur von der geschriebenen Sprache. Mündlich spielen Emojis überhaupt keine Rolle. Und noch was. Es ist davon auch nur ein ganz kleiner Bereich der schriftlichen und äh, da wiederum der digitalen Alltagskommunikation betroffen. Das heißt, ich glaube, man muss gar nicht einmal extra erwähnen, dass Emojis in einer offiziellen Kommunikation, in einer äh, Kommunikation mit, mit äh, Behörden, mit wem auch immer, nichts verloren haben. Das versteht sich, glaube ich, von selbst und auf der anderen Seite ist es klar, dass sie im privaten Bereich ganz vieles leisten können und ganz vieles machen können und das macht ja auch jeder oder zumindest jeder, der sich jetzt vielleicht mehr im Social-Media-Bereich bewegt und diese Emojis verwendet und das ist ja gut so und das ist ja auch ja lustig. Sie sind ja doch kleine, lustige Begleiter, aber die Frage ist, wann werden sie zur Albernheit oder wären sie wirklich zur Albernheit? Wie sieht es aus im Bereich der Werbung? Wie sieht es aus im Bereich der, der, des, des Marketings? Ich glaube, dass die Emojis natürlich Interaktion steigern können auch und da gibt es ja auch eine Untersuchung dazu. Das Unternehmen Quintly, das ist eine Firma, die sich auf Social Media Analyse spezialisiert hat, die hat 2017 herausgefunden, dass der Einsatz von Mindestens einem Emoji pro Instagram-Post zu durchschnittlich 47 Prozent mehr Interaktion führt. Also da gibt es offensichtlich doch irgendwas, was im Bereich Marketing von Bedeutung sein könnte. Und wenn wir von Marketing sprechen, es gibt ja mittlerweile sogar den Begriff Emoji-Marketing. Tja, tatsächlich, da werden Emojis ganz gezielt eingesetzt Und da gibt es natürlich auch ein großes Problem. Denn bei jedem Zeichen besteht ja auch die Möglichkeit, dass man es missverstehen kann. Vor allem dann, wenn unterschiedliche kulturelle Hintergründe eine Rolle spielen. Und das macht diese ganze Emoji-Geschichte in der Werbung und im Marketing natürlich ein bisschen komplexer. Es gibt Anwendungen, die Beispielsweise Visual, Visual Storytelling, wo es um Bilder geht, die das ganz traditionelle Storytelling ergänzen. Da kann man Emojis natürlich sehr gut nutzen und sehr gut einsetzen. Da gibt es Kampagnen von McDonalds, die auf Screens nur aus Emojis bestehen. Was ja auch lustig ist, weil man versucht, ist diese Geschichte wirklich genau nachzuvollziehen. Und, herauszufinden, was mit den Emojis jetzt auch wirklich gemeint ist. Und es ist ja auch lustig, Kommunikation nur in Emojis zu versuchen. Probier es einmal aus. Versuch mal, das, was du sagen willst, nur in Emojis auszudrücken. Es geht, aber man muss natürlich sehr genau sein und eigentlich auch sehr präzise sein. Und vor allem muss man auch auf eines aufpassen und eines berücksichtigen. Es gibt Menschen, die reagieren sehr allergisch auf zu viele Emojis. Die finden das nicht so lustig, wie es vielleicht andere finden und die das wirklich als sehr, sehr kindische Albernheit und kindisches Geplänkel wahrnehmen. Da muss man halt schon auch wissen, was man wem und in welcher Form auch sagt Zum Thema Emojis gibt es auch ein paar sehr lustige Tatsachen, Fun Facts. Es gibt einen Welt-Emoji-Tag. Das ist der 17. Juli. Den gibt es seit 2014. Und es gibt auch zwei sehr, sehr interessante und spannende Websites, die ich dir noch hier an dieser Stelle empfehlen möchte. Die eine ist emojipedia.org da kann man Suchbegriffe eingeben und es wird nach passenden Emojis gesucht. Also wenn du auf der Suche nach einem passenden Emojis gibt es gibt aktuell glaube ich so circa 3300. Also wenn du das für dich passende Emoji in einer gewissen Situation noch nicht gefunden hast, auf emojipedia.org wirst du wahrscheinlich fündig und dann gibt es noch eine interessante Seite nämlich emojitracker.com da wird da wird der Gebrauch von Emojis auf Twitter in real time angezeigt also welches emoji gerade in welchem tweet vorkommt und das ist mehr als interessant. Fazit, ich denke die Emojis leisten genau das, was sie wirklich leisten sollen. Sie bereichern unsere Sprache, sie machen gewisse Dinge kürzer, sie machen gewisse Dinge emotionaler. Dafür sind sie super geeignet und super lustig. Natürlich überhaupt nicht in offiziellen Schriftdokumenten, auch nicht im Journalismus und auch nur sehr begrenzt in der Werbung, wie ich versucht habe, kurz zu zeigen. Aber vom Sprachverfall oder vom Sprachuntergang kann bei Weitem nicht die Rede sein. Die Emojis werden uns erhalten bleiben, sie werden uns begleiten und ich meine, das ist auch ganz gut so. Schön, dass du bei dieser Episode mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.